0: Welkom, je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over bijzondere business in de Betuwe. Fijn dat je luistert. Prinsjesdag ligt alweer nou even achter ons. Maar weten we ook precies wat alle daar gepresenteerde maatregelen en besluiten voor de MKB-ondernemers betekenen? Bijzondere business in de Betuwe denkt van niet. En dus komen we de komende weken met korte podcasts waarin we de belangrijkste effecten van wat meer duiding voorzien. En dat doen we afwisselend met de fiscalisten Bas Bijkerk en Cor van Gessel van Akatenskantoor Creston van Herwijnen. Vandaag gaan we het hebben over de werkende DGA, dat is de directeur grote aandeelhouder die in zijn bedrijf werkt, of haar bedrijf werkt, en de IB-ondernemer, de ZZP'er. Bas, kijk, we gaan het daar eens over hebben, want daar zijn een aantal maatregelen aangekondigd rond op Prinsjesdag die we nader onder de loep moeten nemen.
1: Hè? Ja, dat klopt. Ze hebben een, een aantal maatregelen hebben ze, hebben ze genomen, zowel voor de DGA als de IB-ondernemer. Wil ik wel even uit elkaar trekken, maar die zal ik, zo direct zal ik die wel benoemen. Ja, goed. In ieder geval een, uh, een aantal maatregelen die voor iedereen is. Dus voor de DGA, voor de IB-ondernemer, maar ook voor het personeel. Dat is ook misschien ook wel belangrijk om te weten. Uh, het tarief in de inkomstenbelasting is iets omlaag gegaan is is wel eigenlijk wel heel lachwekkend, want dat levert, dat levert je maximaal eigenlijk 100 euro per jaar op, uh, netto. Dus dat is niet zo heel veel. Uh, maar goed, toch even benoemd te hebben. Ja, ik, vind, ik, vind het wel belangrijk, ik heb hier iemand
0: horen zeggen, die zegt: dit is het ultieme bewijs dat de mensen die dit verzinnen echt onder de Haagse kaasstolp zitten.
1: Ja, dit is echt om te kunnen zeggen, we hebben het verlaagd, maar het doet eigenlijk vrij weinig. 0,2% zit ertussen. Nou, de maatregelen die, uh, uh, die wel iets meer opleveren zijn de, de heffingskortingen uh, die verhoogd worden. Op het moment dat je werkt in Nederland heb je recht op de arbeidskorting. Die is inkomensafhankelijk, maar die gaat wel omhoog. Uh, en dat geldt ook voor de algemene heffingskorting. Dus dat wordt iets aantrekkelijker. Uh, dat wordt aantrekkelijker om, uh, om te werken in ieder geval, want werken wordt wat minder zwaar belast. Dit, kan, dit levert een paar honderd euro netto per jaar op. Dus een paar tientjes in de maand dat uh, werken minder belast wordt. Dus zowel. Voor je, voor je werknemer als DGA zelf, als IB-ondernemer... dan ja, levert dit wel een, uh, een, kleine een besparing in. Het kleine is het grote niet weer, zal maar zeggen. Dat klopt. Ja. dat klopt. En ook nog voor een aantal mensen onder ons... die gebruik maken van toeslagen, die worden ook wat verhoogd. Dus uh, ja, daar zitten ook wel wat, uh, wat voordeeltjes in... als je gebruik kan maken van toeslagen natuurlijk. Want dat is ook weer inkomensafhankelijk. Uh, dat is weer
0: inkomensafhankelijk, ja, zeker. Dus een van de kritiekpunten is dat als mensen meer gaan werken... Dat ze uh, al vrij snel boven die grens komen. En dat uh, aan de ene kant ze wel meer gaan verdienen. Maar daardoor heel veel uh, toeslagen die ze hadden weggaan. D dat heeft een extra werk heeft bijna geen zin meer.
1: In sommige, in sommige gevallen niet. Nee, wordt dat, uh, wordt dat wel lastig. Nou, dan hebben we voor de inkomstenbelastingondernemers. Dus voornamelijk de uh, ZZP'ers. De fiscale oude die, uh, die wordt afgeschaft. Iedere ZZP'er kon een, een, een percentage van zijn, van zijn winst rond de 9%, dat, dat wisselde ieder jaar een beetje, maar rond de 9% met een maximum van uh, ongeveer 9.500 euro, kon hij uh, een extra belastingaftrek claimen om vervolgens voor zijn pensioen te gebruiken. CQ misbruiken. Want de regeling die werd eigenlijk door 50% van de, van de ondernemers... tussen aanleidingstekens misbruikt. Oftewel niet gebruikt waarvoor de fiscale oude dagsreserve eigenlijk bedoeld is. Nee, het was gewoon een aftrekpost. Het was gewoon een aftrekpost. Um, maar wel met een fiscale claim. En die fiscale claim die, um, ja, die komt vaak naar boven. Op het moment, of die komt naar boven op het moment dat je onderneming uh, staakt. Dat je met pensioen gaat bijvoorbeeld. Of gewoon stopt met je onderneming. Ja, op het moment dat je dan een fiscale oude dagsreserve opgebouwd hebt... Um, heb je misschien... Wel een mooie aftrekpost gehad, maar eh, ja, als, als dat bedrag in één keer tot uitkering eh, komt of in één keer tot je winst gerekend moet worden, omdat je stopt met je onderneming, dan moet je dat mooi afrekenen. Dan moet je gaan afrekenen. Dus eh, je kan wel nagaan als je ieder jaar zeg maar 9000 euro eh, in aftrek gebracht hebt en dat heb je 10 jaar gedaan, dus staat 90.000 euro en, je, en je, je stopt je onderneming, ja, dan moet je of die 90.000 euro kan je afstorten op een bankspaarproduct bijvoorbeeld. Dan heb je de fiscale claim nog niet. Die schuif je nog een keer door. Maar dan moet je wel 90.000 euro moet je in kas hebben. Moet je cash hebben, ja. ja. Heb je die niet cash, dan komt die 90.000 euro... in dat jaar in één keer bij je winst op. Ja, dan ga je dus uh, volledig afrekenen over dat bedrag van die 90.000 euro. En dan heb je dus eigenlijk aan die aftrekpost... die je de afgelopen tien jaar opgebouwd hebt ja heb je dus eigenlijk vrij weinig gehad. Want zoals, uh, zoals wel bekend, hebben wij een progressief belastingtarief. Dus oftewel, hoe meer inkomen je hebt, hoe meer belasting je gaat betalen. Ja. Nou, we hebben het net over de heffingskortingen gehad. Die zijn inkomensafhankelijk. Dus op het moment dat jij een hoge winst hebt, heb je wat minder heffingskortingen. Uh, ja, dat is natuurlijk finest. Uh, nou, dus daarom wordt die regeling eigenlijk afgeschaft om dit soort, uh, dit soort excessen te voorkomen en dat eigenlijk dus veel ondernemers hem niet gebruiken waarvoor die... Het ook een beetje terecht, toch? Nou ja, eigenlijk wel en het stimuleert ondernemers natuurlijk nu ook om echt effectief pensioen op te gaan bouwen. Um, dat is bij heel veel um, zelfstandigen ja, die, die leven in het nu en is dat, die willen gaan investeren bijvoorbeeld in een bedrijf en die denken iets minder aan het pensioen. Ja, um, ja Nu word je als ondernemer wel gedwongen om aan het pensioen te gaan denken... En met de huidige maatstaven is dat denk ik ook wel, of denken wij als Christen van Herwijn ook wel heel verstandig om, uh, hoe oud je ook bent, om eigenlijk ook altijd wel met een schuin oog toch naar die pensioenleeftijd te kijken. En wat kan je daar nou voor doen? Het blijft ingewikkeld hè, voor zzp'ers. Het blijft zeker ingewikkeld, ja. Maar dit is wel een, nou ja, eigenlijk wel een, uh, een, 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 een mooie manier uh, om het langzaam over te laten lopen. Ja, die afschaffing van die voor. Gaat per 2023 in, per 1 januari 2023.
0: Dus dat betekent al snel.
1: Uh, ja. Minstens
0: de Kamer dat hiermee uh, akkoord gaat natuurlijk. Klopt.
1: Um, voor die, voor die afschaffing van de voor wil ik nog wel graag één opmerking maken. De personen die de voor nu opgebouwd hebben, dus ja, waar al een bedrag staat, uh, daar hoef je zoals het er nu uitziet nog geen zorgen om te maken. Die kan gewoon in de oude regeling blijven staan. Is ook heel bijzonder. Gebeurt ook vaak niet, maar bij de voor is dat wel zo. Dus die kan je de oude regeling laten staan en ook gebruiken. Alleen nieuwe ondernemers of een nieuwe opbouw van een vorm, dat kan dus niet
0: meer. Precies, dus vanaf 1 januari 2023, als deze maatregel inderdaad doorgaat... betekent dat je gewoon op een andere manier ernaar moet kijken. Ja, dat klopt. En dan was er ook nog iets op het gebied van, van zonnepanelen en dat soort dingen? Of, of vergis ik me nou?
1: Ja, dat klopt. Ja, dus dat is eigenlijk wel een hele mooie, hele mooie maatregel. En op het moment dat je als particulier uh, zonnepanelen uh, wil gaan aanschaffen dan kan je die vanaf 1 januari 2023 zonder btw aanschaffen. Okay. Dat is wel een hele mooie, hele mooie maatregel. Hoe het eigenlijk tot en met nu was. Je kocht zonnepanelen, daar zat 21% btw op. En die btw die kon je dan terugvragen. Daarvoor moest je een formulier invullen bij de Belastingdienst... om, om, om ondernemer te worden. Um, en dan kon je eenmalig de btw terugvragen. Maar eigenlijk was je dus ondernemer. Ja. Um, die hele, hele papieren rompslomp. Die is er nu af. Die, die is er af. Die hoeft niet meer. Ze hebben be bewust gekozen voor het 0% tarief. Dus voor de ondernemers die de zonnepanelen leveren. Ja, daar verandert eigenlijk vrij weinig. Behalve omdat ze, dat die ondernemers met 0% btw hoeven te gaan rekenen. En niet meer met 21%. Maar alle aftrekposten. Of alle btw aftrekposten die die ondernemers hadden. Die blijven bestaan. Okay. Maar voor de particulier die de zonnepanelen koopt, heb je dus die hele papieren romslomp. Niet meer. En dat geldt ook voor ondernemers? Dit. Voor ondernemers geldt dat nog niet. Maar die kunnen de BTW sowieso terugvragen. Daarin opvolgend hebben we ook de, de energie- investeringsaftrek... voor ondernemers en de milieu- investeringsaftrek voor de ondernemers. Die geldt natuurlijk zowel voor de, voor de DGA... als voor de inkomstenbelastingondernemers, dus de ZZP'ers. Ja, die subsidiepot die wordt een, een heel stuk verhoogd. En de regeling die wordt ook verruimd en verbreed. Dus er zullen op, op meer producten die je koopt die energiebesparend zijn... zou je aftrek kunnen krijgen. En mogelijk worden die percentages die je als aftrek kon krijgen... Eh, worden ook verhoogd. Maar dat, daar is nog geen besluit over genomen. Oké, okay, dus een kwestie van in de gaten houden dus? Een kwestie van in de gaten houden inderdaad. En ja heel goed kijken of je nog in 2022 gaat investeren in energiezuinige producten, diensten... apparatuur of apparatuur, wat apparatuur, dan ook.
0: Apparatuur, net, net, net wat er is. En, op het, en dan moet je in de gaten houden of dat inderdaad energiezuiniger is. En je dan, dan zou je wellicht, mochten die regelingen er doorheen komen... zou je daar nog een extra aftrek op kunnen,
1: kunnen realiseren. Jazeker. Ja, die is er nu natuurlijk ook wel, alleen straks nog meer. Voor de VPB, dus voor de DGA die een in in BV heeft... en die vennootschapsbelasting betaalt... Kan het wellicht interessanter zijn. Om pas in 2023 te gaan investeren. Omdat uh, zoals we in de eerdere podcast al besproken hebben. Die tarieven omhoog gaan. Uh, over, over, je, over, je, over je vennootschapsbelasting. Dus ja, voor die ondernemers. Heel goed nadenken. Misschien in 2023 gaan investeren. Maar ja nogmaals. Dat is nog niet helemaal
0: duidelijk. Dus. Houden we in de gaten, hè? Ja. Houden we in de gaten. En als je er vragen over hebt, dan moeten ze jou bellen,
1: hè? Uh, dan kunnen jullie zeker bellen. En dan kunnen we kijken wat op, uh, op die situatie gewoon weer, weer, uh, weer passend is.
0: Even een algemeen punt is dat we hebben het over hè, de belastingsmaatregelen. de maatregelen op allerlei terreinen. Uh, wat, wat mij enorm is opgevallen is dat uh, als we kijken over de, de volledige breedte. Dat de, de rekening uh, bij dit gedrag wel erg is neergelegd bij ondernemers. Hè? Uh, daar
1: komt het in feite komt het daar wel op neer. Ja, want uh, de belastingen die worden eigenlijk voor ondernemers verhoogd. Of bepaalde aftrekposten die worden afgeschaft of, uh, of
0: afgebouwd. Ja, het zijn plussen en minnen, dus, maar per saldo heb ik echt het idee dat, dat de rekening van allerlei dure maatregelen die genomen moeten worden en, en die maatregelen allemaal terecht zijn, maar uiteindelijk de rekening wordt gepresenteerd bij het bedrijfsleven.
1: Uh, ja, eens. Ja, die, die conclusie die kunnen, we, kunnen we wel trekken. Bas, dit, dit waren
0: de belangrijkste maatregelen rondom Prinsjesdag die voor MKB ondernemers van belang zijn. Uh, Dank je wel voor deze, voor deze bijdrage. Graag gedaan. Dit was het meer voor vandaag. Namens Bas Bijkerk en Cor van Gessel, bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over alle maatregelen... die tijdens Brinsjesdag zijn afgekondigd... ga dan naar de website van Creston van Herwijnen... want daar staat alles keurig op een rijtje. Mijn naam is Koos Rondjes en tot een volgende keer. Dit was weer bijzondere Business in de Betuwe, de podcast van Christen van Herwijnen, adviseurs en accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Christen van Herwijnen of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.